0: 10 Freelancer – ein Thema Lass dich von anderen Freelancern inspirieren und erhalte einen Einblick in ihre Arbeitsweise. 10 Freelancer wird präsentiert von Goodlands, dem All-in-One-Tool für dein Freelancer-Business. Rechnungsstellung, Zeiterfassung, Buchhaltung und Planung – speziell für Freelancer und zentral an einem Ort. Erhalte drei kostenlose Monate des Premium-Tarifs mit dem Code 10Freelancer. Heute sprechen wir über schwierige Kundinnen und Kunden. Wie gehst du mit schwierigen Fällen um?
1: Schwierige Kunden sind ein <lacht> schwieriges Thema, würde ich mal sagen. Ich habe zum Glück den Luxus, dass ich mir meine Kunden so weit es geht aussuchen kann. Also ich bin eher aktuell in dem Modus, dass ich mit Aufträgen überfordert bin, sodass ich wirklich sagen kann, der Kunde ist cool, der Kunde ist nicht cool. Aber in der Realität, in der Realität ist es ja dann doch oft so, dass sich schwierige Kunden erst mit der Zeit ergeben. Und ich glaube, das kommt auch mit der persönlichen Erfahrung erst, dass man dann so eine gewisse Arroganz entwickelt und dann einfach gewisse Sachen einfach verlangt. Man hat es ja irgendwie tausendmal gehört. Okay, kannst du nicht da nochmal was ändern und kannst du nicht noch da mal kurz oder so? Und hat man das vielleicht im nicht so wirklich geklärt, wie viele Revisionen bei dem Projekt dabei sind? Und da sage ich dann einfach ganz straight up, nein, so haben wir das nicht verabredet und so ist es dann eben. Und selbst wenn ich dadurch jetzt einen Auftrag verlieren würde oder wenn der Kunde sich dann... Wenn der Kunde dann Anstalten macht, von wegen er wird den Auftrag nicht bezahlen oder so, dann ist es mir ehrlich gesagt oftmals den Aufwand nicht wert und dann sage ich einfach, okay, mir egal, ich habe jetzt keine Lust, mich damit zu befassen und ähm, dann gebe ich tatsächlich eher auf. Wenn es jetzt so richtig hochpreisige, hochpreisige Kunden wären, wäre es natürlich noch was anderes, aber in den meisten Fällen ähm, ist es bei mir wirklich so, ich kann mir meine coolen Kunden und meine Wunschkunden aussuchen.
2: Generell habe ich kaum bis gar keine schwierigen Kunden, weil ich tatsächlich die Menschen anziehe, mit denen ich auch sehr, sehr gut auskomme. Es gab natürlich Situationen, die mich sehr gefordert haben, doch das konnte ich immer sehr, sehr gut lösen. Also mit normaler Kommunikation, entweder über, ganz normal über ein Telefonat oder auch dann über E-Mail. Es gab einmal eine Situation, da musste ich mich anwaltlich beraten lassen. Doch, das ist dann auch sehr vernünftig am Ende ausgegangen. Also generell habe ich nicht oft Kontakt mit schwierigen Kunden.
3: Also mit schwierigen Kunden äh, gehe ich eigentlich meistens so um, dass ich diese auch direkt anspreche, wenn mir was auffällt. Also ähm, ich kann ein konkretes Beispiel nennen, dass ich für einen Kunden arbeite ähm, und dieser Kunde sehr viel mehr verlangt von mir, als eigentlich davor ausgemacht war und sehr viel von mir will, was eigentlich, was er auch gar nicht bezahlen kann und bezahlen wird. Ähm, oder mir allgemein zeitlichen Druck, seit der nicht möglich ist, dass ich nachts arbeite oder was auch immer. Dann gehe ich eigentlich meistens so vor, dass ich direkt diese Person anspreche und darauf hinweise, weil ich selbst eigentlich ein sehr direkter Mensch bin. Ähm, und wenn es langfristig nicht funktioniert und wir beide nicht irgendwie auf einen Nenner kommen, dann kam es auch schon so vor, dass ich dann diesen Kunden gekündigt habe und ähm, dann einfach lieber nicht mit diesen Kunden arbeite, als mein mentales Leben komplett zu zerstören. Ähm, aber wie gesagt, im Normalfall rede ich mit diesen Menschen. Wenn es ein schlechter Kunde ist, probiere ich ihnen ein Verständnis dafür zu geben, wieso das schwierig für mich ist. Ähm, meistens und in der Regel der Fälle wird das dann auch verstanden und dann auch was geändert. Aber wenn sich langfristig mit schwierigen Kunden, heißt zeitlicher Druck, finanzieller Druck oder was auch immer, äh, nichts ändert, dann ist es bei mir so, dass ich diesen Kunden dann auch kündige, ähm, weil ich da einfach auch meine mentale Gesundheit einfach höher priorisiere als ähm, das kurzweilige finanzielle Geld von mir. Das ist aber vielleicht auch ein Privileg meinerseits.
2: Ja, generell mit schwierigen Kunden ist es, glaube ich, immer auch schwierig, sich selbst einzugestehen, dass man da jetzt auch vielleicht mal durchgreifen muss und klar kommuniziert, dass vielleicht da gerade irgendwie Grenzen überschritten werden. Also ich hatte auch schon einige... Schwierigere Fälle sage ich mal, aber dadurch, dass ich auch viele Einzelaufträge habe, also wo das wirklich nicht dann eine langfristige Zusammenarbeit ist, sondern einfach nur ein einzelnes To-Do, ist es danach auch leicht für mich, wenn ich sage, mit dem Kunden hat es jetzt irgendwie nicht so geklappt, da war man nicht auf einer Wellenlänge oder ja, gibt ja verschiedene Gründe, warum was kompliziert ist, vielleicht weil Deadlines verzögert werden, weil der Kunde vielleicht auch erstmal die Infos nicht liefert. Das habe ich ganz oft, dass jemand ankündigt, hey, bis Freitag sende ich dir die Infos. Und dann kriegt man es irgendwie erst zwei Wochen später, aber man will ja seine eigenen Kapazitäten auch planen, hat vielleicht andere Projekte abgelehnt. Das finde ich immer grundsätzlich schwierig, aber da habe ich selbst auch noch keinen Ansatz gefunden, weil in dem Moment, wo das Ganze schon verzögert ist, kann ich auch nicht sagen, hey, so war es jetzt nicht abgemacht, jetzt mache ich das nicht mehr. Das funktioniert ja dann auch nicht. Aber da merkt man halt so ein bisschen, mit wem klappt es gut, mit wem klappt es weniger gut. Aber ich glaube, mit schwierigen Kunden umzugehen und auch zu kommunizieren, dass es das gerade schwierig läuft, ist auch so ein Thema, an dem ich selbst noch arbeiten muss, weil ich dann doch oftmals nach einer schwierigeren Zusammenarbeit zu den Vorwand vorschiebe, ich habe jetzt keine Zeit, was Neues anzunehmen von dem Kunden. Dabei würde ich eigentlich am liebsten sagen, nee, ich möchte nicht für dich arbeiten, weil das und das hat vielleicht nicht geklappt. Aber ja, da denke ich mir auch immer, ja, das, das bringt jetzt für beide Seiten auch nichts, wenn ich das kommuniziere. Deswegen schaue ich dann immer, dass ich das ähm, ja, einfach abhake und mich auf die Kunden fokussieren, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann und dadurch, dass ich jetzt einige Projekte habe, wo ich wirklich monatlich was was leisten darf für die Kunden, habe ich da im Moment zum Glück nur Kunden, mit denen es gut klappt. Die
4: kurze Antwort wäre darauf eigentlich gar nicht, weil äh, die meisten meiner Kunden sind selber vom Fach, von dem her, wenn es um irgendwelche Korrekturen oder Änderungen geht, ähm, sprechen wir dieselbe Sprache und da äh, auch, auch wenn ich einiges nicht nachvollziehen kann, muss ich im Nachhinein immer zugeben, dass ähm, die berechtigt waren, weil meine Kunden ähm, haben ja meistens einen 360-Grad-Blick auf das Projekt und im Gesamtbild passt das schon. Wenn es sehr schwierig wird und das ist selten vorgekommen, ähm, kann ich das eigentlich an meine Agentin übergeben und sie führt dann die schwierigen Gespräche. Ähm, das ist eigentlich das Schöne an ihr, dass wir so diese Good Cop, Bad Cop ähm, Beziehungen haben können mit schwierigen Kunden.
2: Also ich habe mir so eine kleine Matrix gemacht, auf die ich jedes neue Angebot abklopfe. Und zwar ist es wirklich mit meinem Thema verbunden? Bringt es mich persönlich oder fachlich weiter? Wird mein Wert geschätzt? Und macht es mir Spaß? So. Und wenn ich schon im ersten Telefonat oder im ersten Kontakt merke, dass einer dieser Punkte überhaupt nicht äh, berührt wird, dann äh, bin ich da schon vorsichtig. Und wenn es zwei Punkte sind, nehme ich den auch nicht an. Und äh, das hilft mir sehr, da wirklich konsequent zu sein und äh, da so meine eigene Richtlinie zu haben. Und dann, ja, dann kommt das auch so ein bisschen dann wieder zurück.
5: Dank der Erfahrung, sage ich mal, äh, die ich sammeln durfte, auch als Kundenberater, als Account Manager, kann ich nur sagen und als äh, empfehlen auch, komplett offene Kommunikation zu pflegen mit allen Kunden und vor allem mit schwierigen Kunden. Es wird immer schwierig, wenn man zu allem Ja sagt und äh, alles klar sagt und später dann irgendwie Missverständnisse entstehen. Deswegen pflege ich zu allen Kunden offene Kommunikation und mit schwierigen Kunden rede ich auch offen, dass äh, eine, die eine Aktion oder die eine Aufforderung, was auch immer eben nicht möglich ist. Und wenn der Kunde das akzeptiert, also erstaunlich, wenn man das mal offen kommuniziert, dann akzeptieren das erstaunlich auch viele Kunden, man meint es gar nicht. Und wenn der Kunde das aber auch nicht akzeptiert und sagt, nee, der tickt da anders und er will das nicht oder so, dann weiß man eigentlich relativ schnell, dass man nicht zusammenpasst. Und da ist auch die beste Erfahrung, die ich machen konnte, einfach mit dem Kunden noch, soweit es geht, halt noch im Guten auseinandergehen und sich auf ähm, ja, seine eigene gute Kunden konzentrieren äh, und mit denen das Bessere zu machen.
0: Eine der wichtigsten Sachen, die ich im Laufe der Jahre jetzt für mich gelernt habe und mittlerweile auch so anwende und zwar bei jedem Projekt, ähm, ist, dass ich bereits in also erstens, äh, dass ich immer einen Kostenvoranschlag definiere oder ein Angebot basierend auf dem Projekt, wo ich auch schon alle möglichen Punkte, die äh, entweder sei es aus der Vergangenheit bereits bei einem äh, existierenden Kunden vorgekommen sind. Oder aber äh, 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 vergleichbare Projekte, wo ich mir denken kann, dass bestimmte Probleme auftreten könnten. Ein so ein Paradebeispiel ist zum Beispiel immer äh, die Anzahl an Korrekturschleifen bei Filmprojekten, dass sie einfach klar definiert sind und vor allem auch klar definiert ist, welche Extrakosten oder Mehraufwände entstehen, wenn es darüber hinaus noch Leistungen zu erbringen gibt. Sei es äh, auf Seiten des Kunden, weil er noch weitere Änderungswünsche hat oder auf einmal neue Formate da noch mit reinkommen sollen oder aber auch Nutzungsrechte ausgeweitet werden soll, dass zum Beispiel nicht nur online ein Film gezeigt werden soll, sondern auf einmal auch noch auf einer Kinoleinwand. Da gibt es nämlich sehr viele Faktoren, die man immer mitbedenken muss und die ich jetzt einfach mittlerweile schriftlich fixiere und auch einfach in der offenen Kommunikation von Anfang an mit angehe, um mich da auch rechtlich abzusichern, um mich auf etwas berufen zu können und böse Überraschungen zu vermeiden. Ähm, löst natürlich nicht 100% aller Probleme, aber es führt mich Stick für Stück da äh, in die Richtung, dass ich mehr Sicherheit für mich selbst besitze, die nämlich am Anfang gerade in der Selbstständigkeit manchmal so nicht gegeben gewesen ist.
6: Ich bin zum Glück in einer Lage, wo ich aktuell keine schwierigen Kunden habe und äh, wenn das mal vorkommt, oder vorgekommen ist, dann habe ich erst mal geschaut, woran es überhaupt gelegen hat oder woran kann es liegen, dass die Situation mit dem Kunden gerade schwierig ist. Und dann habe ich mich mit dem Kunden zusammengesetzt und gemeinsam ja eine Lösung erörtert, weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn ja, beide Seiten keinen Spaß an der Zusammenarbeit haben und deswegen sollte man wirklich schnell eine Lösung finden. Und ja, wenn das heute passieren sollte, also ich versuche immer schon in den Erstgesprächen mit dem Kunden herauszufinden, ist es ein Kunde, wo es vielleicht später Schwierigkeiten geben könnte, dann ähm, ja, nehme ich den Auftrag letztendlich auch gar nicht erst an. Und ansonsten, wie gesagt, ähm, setze ich immer auf ähm, Gespräche mit dem Kunden, um eine möglichst schnelle Lösung zu finden, damit die Arbeit äh, weiter und gut vorangehen kann.
4: Es gibt immer wieder das Thema, dass Kunden ihre Erwartungen nicht vernünftig ähm, kommunizieren. Das finde ich immer dann ein bisschen schwierig, weil es wird dann irgendwie erwartet, dass man mit seiner Glaskugel in ihre Köpfe reinguckt und äh, errät, was sie eigentlich möchten. Ähm, deswegen bin ich gerade dabei, auch ganz viel dieses Onboarding, dieses Kunden-Onboarding zu optimieren, damit ich, damit sowas gar nicht erst passiert. Ähm, und ich erinnere mich aber auch aus meiner Agenturzeit, als ich da gelernt habe, das ist jetzt mehr als zehn Jahre her, ich glaube da kann ich schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, da gab es auch ähnliche Themen und da wurde sich aber immer ganz gerne weggeduckt und ähm, von Seiten der Geschäftsführung, was mich immer sehr gestört hat, was mich auch ähm, letztendlich aus diesem Agenturleben rausgetrieben hat. Ähm, und das fand ich, immer, fand ich echt immer schade und schwierig. Also da, da wurde von oben herab mit den Leuten geredet, da wurde erwartet, dass man dann abends um sechs mal noch schnell eine Stellenanzeige umsetzt, weil warum nicht? Ähm, Feierabend, was ist das? Also klassische Geschichten, die man kennt aus dem Werbeagenturalltag und das hatte ich alles während meiner Ausbildung und ich will es eigentlich besser machen. Ich möchte wirklich klar kommunizieren und ich möchte auch das so ermöglichen, dass meine Kunden klar mit mir kommunizieren und die Handvoll, mit der ich jetzt bisher gearbeitet habe, da hat es eigentlich sehr gut geklappt.
0: Was sind deine Erfahrungen? Lass es uns in den Kommentaren wissen.